0: Am 12. April 1898 wurde vor der Französischen Akademie der Wissenschaften ein Bericht vorgetragen über Forschungsergebnisse, die entscheidend mit dazu beigetragen haben, das Atomzeitalter, das Zeitalter der Radioaktivität einzuleiten. Der Bericht fasste Untersuchungen zusammen über eine auffällige Strahlung bei einem damals noch unbekannten Material. Unser Autor Frank Grothe-Lüschen erzählt die ganze Geschichte, die einige Jahre davor beginnt mit einer Zugfahrt.
1: November 1891. Im Zug aus Warschau sitzt eine junge Frau, Maria Sklodowska. Sie ist unterwegs nach Paris. Dort soll ihr etwas gelingen, was den Lauf der Geschichte beeinflussen wird. Die Entdeckung des Radiums, einem hochradioaktiven Element. Dafür wird sie den Nobelpreis erhalten, allerdings unter ihrem späteren Namen Marie Curie. In ihrer Heimat Polen dürfen Frauen nicht studieren, wohl aber in Frankreich. Also schreibt sich die 24-Jährige an der Sorbonne in Paris ein für ein Studium der Physik.
0: Und dann hat ein befreundeter Wissenschaftler sie mal eingeladen zu einem Abendessen bei ihm zu Hause und wollte ihr jemanden vorstellen, der ihr vielleicht so einen Laborplatz vermitteln konnte,
1: sagt die Curie-Biografin Brigitte Rödlein. Und tatsächlich, die begabte Studentin lernt dort jemanden kennen, den acht Jahre älteren Physiker Pierre Curie.
0: Und sie haben dann auch begonnen, miteinander zu arbeiten.
1: Im Juli 1895 heiraten Marie und Pierre und agieren fortan als forschendes Ehepaar.
0: Ihr Mann hat ja dann den Zugang zu dem Labor eröffnet und sie haben ja Hand in Hand dann zusammengearbeitet. Er quasi mit der physikalischen Messmethodik, sie mit ihrem Forschungsprogramm
1: beschreibt die Bochumer Physikerin Martina Havenet-Neven. Marie Curie beginnt eine Doktorarbeit bei Henri Becquerel. Der hatte kurz zuvor entdeckt, dass das Element Uran eine seltsame Strahlung aussendet. Curie gibt der Sache einen Namen, Radioaktivität. Um dem rätselhaften Phänomen auf die Spur zu kommen, funktioniert das Paar einen ungeheizten Lagerschuppen zu einem Labor um. Es war eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller. So der deutsche Chemiker Wilhelm Ostwald, ein Zeitgenosse der Curies. Und wenn ich nicht die chemischen Apparate auf dem Arbeitstisch gesehen hätte, hätte ich das Ganze für einen Witz gehalten. In dem Behelfslabor finden die Curies heraus, dass uranhaltige Mineralien wie die Pechblende deutlich stärker strahlen als reines Uran, etwa viermal so stark. Ein Befund, den Marie Curie am 12. April 1898 der Französischen Wissenschaftsakademie zukommen lässt
2: dass zwei Uranmineralien, Pechblende und Kalkolit, viel aktiver sind als das Uran selbst. Diese Tatsache ist bemerkenswert und lässt darauf schließen, dass die Minerale ein weitaus aktiveres Element als Uran enthalten können.
1: Neben dem Uran muss in der Pechblende noch ein anderer radioaktiver Stoff stecken. Nur, was ist das für eine Substanz?
2: Am Anfang kannten wir keine der physikalischen und chemischen Eigenschaften der unbekannten Substanz, wir wussten lediglich, dass sie strahlt. Mit Hilfe dieser Strahlen mussten wir also auf die Suche gehen.
1: Um das unbekannte Element aufzuspüren, besorgt sich das Ehepaar tonnenweise Pechblende aus Österreich, damals ein Abfallprodukt der Glasindustrie.
2: Ich erinnere mich noch genau, wie glücklich ich war, als die ersten Säcke mit braunem, mit Kiefernadeln vermischtem Staub ankamen und ich feststellen konnte, dass die Strahlung des Staubes, die der heimischen Erze, überstieg.
1: Mit komplizierten chemischen Prozeduren zerlegen Marie und Pierre Curie die Pechblende in ihre Bestandteile, eine Geduldsarbeit. Endlich im Dezember 1898 haben sie das neue Element isoliert und geben ihm den Namen Radium.
0: Dass ein Element Energie in hohem Maße abgeben kann und sich dann in anderes umwandelt durch radioaktiven Zerfall, das hat die Weltbilder damals erschüttert.
1: Die Entdeckung weist darauf hin, dass Atome nicht unteilbar sind, sondern sich aus einem Kern und einer Hülle zusammensetzen. Und sie markiert einen ersten Schritt in Richtung Atomzeitalter zu Kernwaffen und Atomreaktoren. 1903 wird Pierre Curie für den Physik-Nobelpreis vorgeschlagen.
0: Da hat er dann dem Nobelkomitee geschrieben, er habe das ja keineswegs allein gemacht, sondern es wäre also ganz angemessen, dass seine Frau das auch
1: mitbekommt. Das Komitee folgt der Empfehlung, 1903 erhalten beide Curies die Auszeichnung, gemeinsam mit Henri Becquerel. Acht Jahre später wird Marie Curie ein zweites Mal geehrt, diesmal mit dem Nobelpreis für Chemie. Als ihr Mann 1906 bei einem Unfall ums Leben kommt, übernimmt sie dessen Stelle an der Sorbonne und leitet später ihr eigenes Institut, das Radiuminstitut. 1934 stirbt Marie Curie mit 66 Jahren an Leukämie, vermutlich eine Folge der jahrzehntelangen Laborarbeit mit radioaktiven Materialien, auch mit Radium.